0: Muy bien, queridos hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro
1: estudio bíblico de esta noche. Estamos en el Evangelio según Juan y hoy nos corresponde comenzar el estudio acerca del capítulo trece. El capítulo trece de el Evangelio según Juan. Vamos a orar. A Dios para pedirle su sabiduría, entendimiento, dirección, para poder emprender este momento de enseñanza y compartir y aprender las lecciones, las lecciones prácticas para la vida espiritual que contiene cada uno de los capítulos. Padre eterno, buen Dios Todopoderoso, te agradecemos la oportunidad que nos brindas de conectarnos virtualmente, entrar a esta sala para emprender un estudio bíblico sobre el Evangelio de Juan. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que ayudes a todos nuestros hermanos y hermanas que se han conectado. Ayúdanos para que el aprendizaje no no sea un fin en sí mismo, sino que sea un medio para poder bendecir a otros. Ayúdanos a compartir nuestros conocimientos y de esta manera eh, poder cumplir el propósito de nuestro llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, queridos hermanos apostólicos, en esta noche vamos entonces a entrar en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Tengo que decir que desde el capítulo 13 en adelante vamos a tener eh, una, una sección nueva, esta es una sección nueva donde se comienza a preparar, Jesús comienza a preparar a los suyos para lo que será la pronta crucifixión, ¿ya? Eh, en los primeros capítulos, en los primeros capítulos, ha mostrado Jesús o, y, y, y el escritor, eh, que en este caso es el evangelista Juan, nos ha mostrado los milagros, las señales, las siete señales que ya hemos estudiado, hasta el capítulo 11 en el 12, será preparado, ungido para. Su respectivo eh, martirio, crucifixión Y a partir del capítulo 13 Entonces comenzamos ya a hablar de un ministerio de Jesús Pero un poco más reducido No un ministerio público tan eh, con tanta fama Sino que ahora un ministerio público más reducido Hemos tenido la reciente entrada a Jerusalén Lo vimos la semana pasada Jesús ha entrado en Jerusalén, está en su última semana y en esta última semana él se va a dedicar a sus discípulos. Él va a hacer cosas muy importantes para consolidar la fe de los discípulos, va a entregar las últimas lecciones y se va a preparar para eh, la cruz, se va a preparar para ser llevado a la cruz y de la cruz a la resurrección y a la gloria. ¿Ya? Comienza esta segunda sección a partir del capítulo 13 con una acción que tiene muchísimo significado, como es el lavamiento de los pies. ¿Ya? Eso es lo que habla el capítulo 13 de Juan. Ojalá que ustedes puedan leerlo o lo hayan leído, y los que no, dense el tiempo para poder leerlo. Quiero informarles al mismo tiempo. Que en la página oficial de la Iglesia Apostólica de Jesucristo tenemos también un manual de doctrina que está, eh, que tiene, digamos, el tema del lavamiento de los pies, ¿ya? Y ahí se explica más en detalle lo que vamos a abordar en esta tarde. Bueno, el capítulo 13, queridos discípulos, queridos hermanos, este capítulo, eh, podríamos decir, que va orientado en cuatro importantes direcciones. Primero, se establece la relación de Jesús en su calidad de hombre con su Padre. En segundo lugar, está este capítulo también orientado en la relación de Jesús con el apóstol Pedro. En tercer lugar, Jesús con todos sus discípulos y en cuarto y último lugar Jesús con Judas ya primero con su padre segundo con Pedro tercero con los discípulos y cuarto con Judas podemos aprender algo de estos cuatro o de estas cuatro relaciones ya con respecto a su padre hablando él en calidad digamos de hijo de Dios Entonces, ha venido a cumplirse la hora señalada, ¿cierto? La hora de su muerte, sepultura, resurrección, algo que desde la óptica humana se ve como un simple sufrimiento, pero desde la óptica divina, desde la óptica de Dios, esto es algo maravilloso en términos que se podrá perdonar el pecado de la humanidad, reconciliar a los hombres con Dios, y también establecerá el camino para que Jesús retorne a la gloria. No se olviden que Juan comienza hablándonos del que viene de la gloria, del verbo hecho carne, y ahora se emprenderá el camino a la gloria otra vez, pero a ese camino a la gloria tendrá que pasar por el sufrimiento de la cruz, ¿ya? ¿Qué más se dice en relación con Dios? Se dice que el padre le ha dado a él todas las cosas dice Jesús sabiendo que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido Dios iba eso se dice en relación a su padre hablando él como Mesías hijo de David el padre le ha dado todas las cosas aquí estamos ya hablando de que él es Tiene derecho a la realeza porque es el heredero total y absoluto. Todo está bajo sus pies y cuando decimos todo, principados, huestes, ángeles, potestades, el mundo, el universo, espíritu, riqueza, poderío, señorío, honra, gloria, todo, absolutamente todo, está bajo su autoridad, le ha sido dado a él. Eso es lo que se dice con respecto a la relación de Jesús con su Padre. Él, en este momento, cierto, cuando está a punto de lavar los pies de los discípulos, aquí se dice algo interesante y quiero que noten ustedes la relación. Dice, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. O sea, el saberse totalmente enriquecido lleva a Jesús a una actividad de total servicio. Y esto es lo que vemos, eh, lo que podemos aprender, ¿cierto? Porque él podría haber dicho, ahora tengo todo, todo me ha sido dado, tengo todo bajo mis pies. Todo está en mis manos, ahora que me sirvan los demás. No, al contrario, cuando él recibe todo en sus manos, todo le ha sido dado, es cuando él toma un lebrillo y, y se quita su manto y toma la toalla, se la ciñe. O sea, vemos, veamos el contraste en esto que Jesús ha recibido todo honor, toda riqueza toda, todo está bajo sus manos pero cuando eso sucede él comienza a humillarse aún más y a tomar esta actitud de lavar los pies de los discípulos esto qué nos enseña que mientras más bendecidos somos en todas las áreas de nuestra vida más humilde debiéramos ser mientras más Dios nos honra Más humildes debiésemos ser. Mientras más posesiones materiales Dios nos permita tener, más humildes debemos ser. Aquí Jesús nos muestra este maravilloso ejemplo de que Jesús, recibiendo, recibiendo todas las cosas en sus manos, se levanta de la cena, se quita su manto, toma la toalla y se la ciñe. ¿Qué es lo que podríamos ver? Hay un dicho, hay un proverbio que no está en la Biblia, pero que es un dicho muy, muy sabio. Dice que mientras más llena está la espiga de trigo, más se inclina, más se dobla, más se humilla, más se encorva. Y esto es, es más o menos lo que estamos hablando. Mientras más enriquecido se muestra aquí el Señor, ya que todas las cosas le fueron dadas en sus manos, más humilde. Con un mayor espíritu de servicio, Jesús se presenta. Eso es lo que dice en relación a Dios. En segundo lugar, viene la escena de Jesús y Pedro. Porque Pedro le dice, no me lavarán los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús le dijo no solo entonces los pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, aquí es donde vamos a hablar un poquitito del lavamiento de los pies. Es sin duda alguna, eh, había una costumbre en los tiempos antiguos de la Palestina, donde cuando alguien entraba a una casa, se le ofrecía como un acto de refrigerio el lavamiento de los pies. En esos tiempos tampoco existían el tipo de zapatos que tenemos hoy. Generalmente se usaban sandalias y los pies se empolvaban con mucha facilidad en el camino. Por lo tanto, un gesto de recibimiento era el lavamiento de los pies. Generalmente, este gesto lo practicaban los sirvientes de la casa. El sirviente era aquel que realizaba el acto de lavarle los pies al visitante, ya el sirviente enviado por el dueño de casa. Esta era la costumbre oriental que se practicaba en los tiempos de Jesús. Sin embargo, lo que Jesús va a hacer con sus discípulos no es una simple costumbre oriental. ¿Por qué? Porque los discípulos, Jesús le dice claramente, no lo habían entendido. Si hubiese sido una simple costumbre oriental, ellos lo hubiesen entendido con facilidad. El lavamiento de los pies, queridos hermanos, fue instituido por Cristo y con ello nos dio enseñanzas, principios muy importantes en la vida cristiana. Estos estos principios podrían ser al menos tres. Uno, la humildad. Dos, la igualdad. Tres, el servicio mutuo. El servicio mutuo. Bueno, como les dije, en la cultura palestina, al lavar los pies, el lavar los pies de un invitado era algo bastante, digamos, común. Sin embargo, lo que Jesús hizo con los discípulos tenía un significado mucho mayor. Si Jesús tan solo hubiese realizado una práctica ya comprendida culturalmente por los discípulos, no le habría dicho a Pedro, "Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después." Cuando leemos con atención el relato de Juan 13, nos percatamos que lo que Jesús instituyó al lavar los pies de los discípulos no fue una costumbre antigua que ya se conocía, no fue tampoco un aseo personal, ni menos un acto de simple bienvenida. Lo que Jesús realizó fue una práctica de ejemplo de humildad, de igualdad y de servicio para con todos los miembros del cuerpo de Cristo o que todos nosotros debemos también entender y realizar, ¿ya? Por eso que Jesús concluye la práctica diciéndole: "Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien por qué lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros". Por eso que la Iglesia apostólica de Jesucristo practica el lavamiento de los pies. Lo hace a continuación de la Cena del Señor, eh, por por algunas razones. Eh, básicas y fundamentales. En primer lugar, la Biblia conecta este episodio, dice, antes de la Pascua, sabiendo que había llegado su hora. ¿sí? Esto es lo que dice el 13.1. Bueno, nosotros sabemos que Jesús instituye la cena del Señor en la Pascua judía, y por esa razón lo conectamos con el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies nos enseña que debemos servir a Dios con un espíritu de humildad que el orgullo y la altivez no deben habitar en nuestra vida. Además, nos da una importante lección de igualdad, ya que delante de Dios todos los redimidos poseemos el mismo valor, ya que hemos sido comprados con el mismo precio, el precio de la sangre de Cristo, y por lo tanto en su iglesia no deben existir los clasismos, las discriminaciones que son propios de aquellos que no conocen a Dios. Y finalmente, el lavamiento de los pies también es una invitación al servicio cristiano. Es un hecho que en muchas congregaciones no todos están dispuestos a servir. No todos están dispuestos a ceñirse la toalla del servicio. Eh, hay un estudio que señala que del 100% de una congregación, el 60% no tiene intenciones de servir en su iglesia. Hay un 20% que sirve ocasionalmente y hay tan solo un 20% comprometido. Ahí estaría el, el, el 100% pero la gran cantidad de las personas no tienen mayores intenciones de prestar un servicio en la iglesia. Y eso es triste. eh, 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 ¿Por qué? Porque lo que Jesús nos muestra con este acto de lavar los pies es humildad, es igualdad, pero también es servicio. Así que esta es una ordenanza de suma importancia que debemos dimensionar a través del tema de la unidad, a través del tema de la igualdad y del de servicio Ya, eh, bueno apresuradamente Pedro cierto, como todos lo sabemos un, un, un hombre bastante apresurado él eh, inmediatamente quiere hablar y decirle no señor tú no me lavarás los pies se opone pero Jesús tiene que corregirlo ¿no? No solamente se opuso ahí, también se opuso en un momento cuando Jesús eh, tenía que ser crucificado. El capítulo 16 de Mateo, versículo 21 al 23, nos dice que Pedro se estaba oponiendo a la crucifixión y ahí estábamos, estaba prácticamente Satanás hablando por él. Bueno, aquí Pedro se opone,
0: pero Jesús lo corrige y le dice: Si no te lavo los pies no
1: tendrás parte conmigo. Entonces aquí estamos hablando de un lavamiento muy importante, eh, un lavamiento que simbolizaba claramente el, un lavamiento de carácter espiritual. Este, este, este acto de lavar los pies tenía, que, tenía una connotación mucho más profunda para los discípulos. ¿ya? Bueno, ¿qué podemos aprender de esta lección? Lo que podemos aprender de que Jesús quiere realizar una obra completa a los discípulos, quiere que ellos estén lavados, lavados para realizar su posterior servicio, lavados para poder emprender posteriormente el ministerio, lavados para poder realizar el trabajo que tiene que hacer partiendo de Jerusalén, Judea y Samaria. Pero el lavamiento de los pies también, como les decía, es un símbolo importante que nos habla de la humildad que debemos tener para nuestros hermanos, nos habla de la trituración, de nuestro orgullo, de nuestra altivez, y también del espíritu de servicio que debemos tener para que de esa forma nosotros podamos imitar a nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, que nosotros somos lavados hoy día, somos lavados no por el, el agua de las, del, del, del lavamiento de los pies que se puede practicar en la Santa Cena. Somos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y también por la aplicación de la palabra. La Biblia dice en el capítulo 1, versículo 5 al 10 del Evangelio de Juan que el Señor, la sangre de Cristo es la propiciación por todos nuestros pecados. Vamos a leerlo. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí tenemos entonces que para la limpieza de nuestros pecados está la sangre de Cristo. Y también, por supuesto, la aplicación de la palabra. Dice la Biblia en Juan 15.3 santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces eh, nosotros hoy día, claro, nos limpiamos gracias a la palabra y nos limpiamos gracias a la obra del bautismo. Pero la práctica del lavamiento de los pies es una práctica que tiene relación con la humildad, con el servicio, con la igualdad. Es una ordenanza que como hijo de Dios no podemos, eh, digamos, eh, no podemos olvidar. Tenemos que practicarla porque Jesús dijo eh, si yo siendo vuestro maestro y señor he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros vuestros pies unos a otros. Ya, Por eso que en nuestras congregaciones practicamos el lavamiento de los pies como lo enseñó Jesús. Bien. Punto número tres. Jesús y los discípulos. Bueno. Acuérdense lo que Jesús le dice a los discípulos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué significa bienaventurados? Bienaventurados significa dichosos y significa felices. Entonces, ¿qué está diciéndole Jesús a sus discípulos? Si vosotros practicáis la humildad, si vosotros practicáis la igualdad, el servicio, soy bienaventurados, ¿ya? Claro, estamos hablando de que el lavamiento de los pies es una ordenanza, pero acuérdense lo que representa el lavamiento de los pies. Se supone que lo que representa el lavamiento de los pies, que es la humildad, que es el servicio, que es la igualdad, es una práctica permanente que debiésemos tener como discípulos los unos a los otros. Si esto practicamos, bienaventurados somos, bienaventurados somos, ¿ya?, Ahora, yo amplío el tema de la práctica. ¿Por qué? Porque usted puede lavarle los pies a su, a su hermano, pero seguir en, en orgullo, seguir en soberbia y, y no demostrar ninguna humildad. O sea, que la humildad no dura un ratito nada más. O a veces podemos llegar incluso a practicar el lavamiento de los pies, esta ordenanza, simplemente porque hay que hacerlo. Porque si no lo hago, ¿qué va a decir la iglesia? ¿Ya? Nosotros estamos llamados a practicar el lavamiento de los pies, pero a vivir y continuar una vida de humildad, de eh, servicio y de igualdad con nuestros hermanos. Cuando nos humillamos para servir a otros y andamos en las sendas divinas de la santidad, nuestra vida espiritual se llena de significado y de dicha. El mundo piensa que la felicidad está en que otros nos sirvan pero el gozo verdadero de un cristiano se encuentra cuando en el nombre de Jesús servimos a los demás. El mundo nos pregunta, ¿cuántos te sirves? El Señor nos dice, o, a, o Él nos pregunta a nosotros, ¿a cuántos le servimos? El servicio cristiano hoy día es realmente una escasez en muchas iglesias. A las personas generalmente les gusta ir un momento, sentarse, recibir los beneficios de un lindo sermón, pero eh, se olvidan de la práctica del servicio permanente y cotidiano. A veces nos cuesta, a veces hasta llamar a un hermano, ese hermano no se ha congregado, cuando ese hermano a lo mejor está pasando por momentos difíciles. A veces nos cuesta prestar un servicio cristiano de obediencia y de amor hacia nuestros hermanos. Y por eso que este, este episodio del lavamiento de los pies, si ustedes lo analizan, en una mayor profundidad, nos, 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 eh, nos desnuda de alguna manera y nos interpela, ¿m? nos interpela a que podamos nosotros actuar de la manera que Jesús actuó. Bienaventurados sois si hiciereis estas cosas, ¿ya? Entendiendo que la práctica de lavamiento de los pies debe tener su completa acción en el acto de la humildad, el acto de la igualdad y de la del servicio. Así es que el lavamiento de los pies, como podemos notar, es una ordenanza que debemos practicar, pero debemos entender el sentido también, el espíritu. Si somos personas bendecidas, si somos personas que tenemos recursos, títulos, educación un buen pasar financiero, si tenemos dones, conocimiento, todo lo que tenemos, todo lo que somos y lo que tenemos, debemos ponerlo al servicio de Cristo y de nuestro prójimo. Ese es el mensaje central de una acción tan relevante como el lavamiento de los pies. Aquí Jesús profundiza mucho más que una costumbre oriental, mucho más que un simple lavado físico, Jesús profundiza este texto y por supuesto que con los discípulos tuvo una profundidad aún mucho mayor que con nosotros, porque acuérdense que Jesús le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, en otras palabras, lo que Jesús le dijo a Pedro, eh, si no te lavo, no hay posibilidad de que podamos estar juntos. O sea, fue bastante categórico evidentemente de que si nosotros no le lavamos los pies físicamente un hermano, no es que vamos a perder la salvación pero sí si no somos capaces de reproducir el espíritu que está detrás de esta ordenanza como es un espíritu humilde, un espíritu de servicio y un espíritu de igualdad considerar a los hermanos considerarlos con respeto, con dignidad claramente estamos ofendiendo el ministerio de Cristo es muy difícil que en una actitud como esa podamos tener eh, bendiciones del cielo. ¿ya? Finalmente, queridos hermanos, la cuarta relación que se encuentra acá, en este caso, relación con Dios como padre, relación con Pedro, con los discípulos, y ahora es con Judas. Judas nunca fue un verdadero creyente. Eso ustedes tienen que saberlo. Judas jamás fue un verdadero creyente. Eh, esto nos muestra que una persona como él, por ejemplo, cuán cerca de Jesús estar alguien y aún así no ser verdaderamente salvo. ¿Cuán cerca estuvo Jesús? O sea, estuvo Judas de Jesús. Tuvo el mejor maestro que alguien ha tenido en la historia. Tuvo el mejor enseñador. Tuvo el mejor profeta. Tuvo el más poderoso de todos. El, el más sabio de todos. Y sin embargo, Judas fue quien fue porque nunca también se entregó de verdad a Cristo. Y siempre había en él una actitud. Una actitud réproba. Una actitud como la que vimos hace unos días atrás, donde él dice que se preocupaba supuestamente de los pobres, pero había solicitado vender el nardo puro para él robar de la bolsa. Jesús, en ese momento, señala en la cena que uno le va a entregar, que uno va a ser el traicionero. Los discípulos están muy preocupados, pero Jesús termina diciendo que a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Bueno, una práctica muy importante. Vamos a ir un poquito a la cena judaica. En la cena de la Pascua, en la cena de la Pascua, se comían especies como, por ejemplo, se comían hierbas amargas para recordar el sufrimiento, se comían también eh, cordero para recordar la sangre en los dinteles de las puertas, se comían panes sin levadura para recordar el apresuramiento con el cual tuvieron que salir de Egipto y posteriormente se incorporó el fruto de la vid y también el untar el pan en vinagre. Generalmente había un pocillo con vinagre y en el que se untaba el pan. Bueno, la tradición judía dice que cuando se untaba el pan era un recordatorio de aquellos hombres que traicionaron a José y lo vendieron a Egipto, lo vendieron a la compañía de ismaelitas mercaderes y después a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que recordaba el pan untado? Recordaba la traición de los hermanos de José, que le hicieron cuando lo vendieron, y que después ellos quedaron en Egipto como esclavos. Es muy entonces significativo el que Jesús haya entregado el pan mojado justamente a Judas, como queriendo decir, así como José fue traicionado eh, y lo re con el pan mojado así también eh, yo seré traicionado y entrega el pan a Judas hay toda una simbología y todo un simbolismo que que se entiende cuando se comprende de acuerdo a la tradición judía este acto de de, de, de la celebración de Pascua que es lo que él estaba haciendo sin embargo debemos recordar algo muy importante. Jesús lavó los pies de Judas también. A pesar de que él era el traicionero, él igual sirvió, él igual le sirvió. Y por esa razón podemos decir que a pesar de que muchas veces podemos sufrir algún descrédito de parte de alguien, tenemos que tratar de servir a todos igual yo sé que no es fácil, pero de Dios es posible. Jesús cita un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Salmo 41, que tiene que ver con esto que dice el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Mire lo que dice el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Bueno, estas palabras las escribe originalmente el rey David y las cita Jesús para hablar de la traición de Judas. Pero ¿a quién se refería David en su momento? David estaba refiriéndose a Aitofel. Aitofel fue un consejero que tenía David, pero que en un momento pasó de transformarse en de un consejero a un traidor. Aitofel eh, fue un traidor para David y se unió a la rebelión absalónica. Es decir, acuérdense que Absalón, hijo de David, él levantó una rebelión contra su padre el rey. ¿Y quién estuvo al lado de Absalón? Aitofel, el que había sido consejero de David segunda de Samuel, desde el capítulo diecisiete, quince al 17. ya entonces, David lo escribe haciendo alusión a la traición que recibió de un cercano, que luego se une a la rebelión absalónica, así lo toma Jesús, Jesús toma entonces la rebelión, la traición de Judas, con el mismo texto que David escribe, para aplicarlo a en este caso, a la traición de Judas. Ya por eso que dice el texto, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Eh, Bueno, sin embargo, no debemos olvidarnos, queridos hermanos, que todo esto estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Eh, La traición de Jesús estaba profetizada Una vez que suceden las cosas, ¿cierto? Eh, No debemos olvidarnos de que todo sucede para que se cumpla la Escritura. Ahora bien, uno puede preguntarse, ¿y tiene Judas responsabilidad entonces? Si está predestinado o predeterminado que él sería el traidor, bueno, nosotros creemos que existe claramente un misterio entre lo que Dios predetermina y entre la voluntad o libertad humana para hacer lo bueno y lo malo. Existe ahí un misterio que no hay que desconocer, pero ambas cosas pueden coexistir en la sabiduría divina. Es decir, aun cuando Dios lo haya predeterminado, aun cuando Dios lo haya anunciado, Judas no puede eximirse de responsabilidad. Bueno, quiero finalizar diciéndoles, todos ustedes conocen el caso de lo que sucedió posterior a la traición. Judas se arrepintió, derramó lágrimas, sin embargo, ese arrepentimiento no fue el arrepentimiento genuino que la Biblia habla del pecador. ¿Por qué? Porque él llegó al suicidio. Desde esa perspectiva, Judas no hizo lo correcto. Y por lo tanto no podemos hablar de un arrepentimiento genuino y real al mismo tiempo porque termina de una forma catastrófica su vida. También estaba profetizado. Muy bien, mis queridos hermanos, ¿qué hemos podido aprender en esta tarde? Al menos puedo rescatar cuatro lecciones. La primera, en relación de Jesús con su Padre, puedo rescatar como lección que Mientras más bendecidos somos, más debemos prestar servicio y humildad. Mientras más llena está la espiga de trigo, más se inclina, más se encorva, más se humilla. Con respecto a la relación de Jesús con Pedro, destacamos dos verdades centrales, bíblicas, dos verdades profundas. La obra de la cruz es la que limpia al pecador y la aplicación, no solamente oír la palabra, sino aplicarla a la vida personal. En tercer lugar, en relación a Jesús y a sus discípulos, podemos aprender que la bienaventuranza, es decir, el vivir una vida dichosa, está en practicar lo que Jesús enseñó. No olvidándonos del sentido que está detrás del lavamiento de los pies como es la práctica de la humildad de la igualdad y del servicio ¿ya? y finalmente en el caso de Jesús y Judas podemos aprender dos lecciones importantes Judas pudo estar muy cerca de Jesús pero al parecer no lo conoció realmente muchas personas pueden estar yendo a la iglesia permanentemente pero a veces no han tenido aún un encuentro personal con el Señor. En segundo lugar, Jesús sirve también a Judas, aun siendo un traidor. Y eso nos habla de alguna manera de que debemos aprender a encomendar la causa a Dios y no dejar de servir a todos nuestros hermanos. En algunos casos, algunas personas no nos pagarán bien, pero tenemos que practicar este don de la humildad, de la igualdad y del servicio. Aprendernos, aprender a ceñirnos la toalla a nuestros lomos, como era la práctica antigua, hablo simbólicamente, y servir a nuestros hermanos. Muy bien, ahí he tomado entonces el capítulo 13, con estas cuatro relaciones, Dios, Pedro, discípulos y Judas, extrayendo algunas eh, lecciones de vida importante con respecto a cada una de ellas. No sé si hay alguno que tenga preguntas en esta hora.
0: Vamos a, a dejar el espacio para las preguntas, si hubiesen. Eh, obispo, yo tengo una pregunta.
1: A ver, Maggie, adelante.
2: Eh, usted habló de la discriminación, que no teníamos que discriminar. Y hoy en día, bueno, la sociedad lo que está de moda es la homosexualidad, el transgénero, cambiarse el género, ¿qué pasa si esas personas eh, llegan a la iglesia? ¿Cómo las tenemos que recibir? Eh, ¿qué, ¿Qué es el accionar? Porque, por ejemplo, un transgénero es muy difícil eh, saber su pasado, pero sabemos que es algo que no es natural ni es normal, y lo otro también, el accionar frente, no sé, a, estaba pensando en el caso de Ámbar, que fue como súper mediático, ¿qué pasa si ¿Llega un Hugo, así creo que se llamaba el, el padrastro, o la mamá de Ámbar a la iglesia? ¿Cuál es nuestro accionar y cómo, cómo debe reaccionar? O sea, estamos partiendo desde la base de que no se debe discriminar. Y bueno. también entraría en la discusión lo, en los matrimonios homosexuales, eh, el, si es transgénero también entraría como en base a eso.
1: Bien. Eh, aunque mi... Homilía, o mi, 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 mi retórica en esta tarde estaba versando sobre el tema de la igualdad, eh, de la humildad y del servicio. No recuerdo haber nombrado la expresión no discriminar, pero de todas maneras la tomo, la asumo como una pregunta válida, válida. Bueno, a ver, eh, con respecto a toda práctica, sexual no permitida por la escritura nuestra posición bíblica teológica debe ser la que el texto enseña el texto enseña que toda práctica sexual que no está permitida dentro de los cánones bíblicos es pecado y en algunos casos habla de abominación a Jehová no se puede suavizar esos términos Porque son términos inspirados por Dios que tienen la facultad de poder eh, ser dirigidos, direccionados al corazón del pecador y cambiar. Porque el único que puede hacer una obra grande allí es Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos cometer el error de suavizar o actualizar el sermón eh, transigiendo los valores bíblicos que la escritura tiende. Pero también, por otro lado, tenemos que saber qué es lo que realmente la Biblia prohíbe. Y lo que la Biblia prohíbe es la práctica propiamente tal, la práctica. En este caso, la práctica de la homosexualidad está prohibida en todas sus expresiones. La práctica de todo eh, acto sexual impuro, como sale en Levíticos capítulo 16. Ahí está claramente en la ley de Moisés el extenso catálogo de relaciones sexuales prohibidas. No se puede, como le decía, suavizar ese sermón o suavizar esa expresión, incluso cuando en los tiempos actuales todo se está viendo como algo normal en nombre del amor, porque usted sabe que hoy día lo que prevalece es el amor eros, antes que el amor a Dios, que el amor a Dios, dice directa relación con la observancia de los mandamientos, no es un amor eh, puramente sentimental. Por lo tanto, lo que podemos decir es que cualquier persona puede ser perdonada, un asesino puede ser perdonado, aun cuando debo admitir que en alguna iglesia porque existen muchos, eh, por así decirlo, muchos paradigmas sociales eh, que que, que van a ser bastante difícil que una persona de la la categoría homicida de de la que me está mencionando pueda relacionarse en un círculo eclesiástico. Es muy difícil, pero los cristianos tienen el deber de entender que Dios tiene la facultad de perdonar, el perdón divino. Ahora, si una iglesia tiene ciertas precauciones con una persona que está diagnosticada con esa clase de psicopatía, también tiene el derecho de tomar precauciones la iglesia para no verse enfrentada el día de mañana a una desgracia. También tiene su derecho. Eh, Con respecto a las personas transgénero, volvemos a lo mismo. Sabemos que ahí estamos frente a una problemática que sobrepasa en complejidad a, 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 a la de un homosexual común o el lesbianismo común. Porque estaríamos hablando de una persona que tiene un problema o un desorden genético cuando realmente así está comprobado, Eh, y que se se siente vivir en un cuerpo que no es de él, o que no le pertenece, o siente que está en un cuerpo absolutamente distinto. En tales casos sabemos que, diagnosticado por la ciencia médica, eh, suele ser, digamos, una polémica todavía abierta en el mundo cristiano, todavía complejísima, abierta en el mundo cristiano en el caso de la persona transgénero, ya que distinto al caso del homosexualismo y el lesbianismo por lo tanto me atrevería yo en tal caso a abstenerme por ahora mientras le dedicara un poco más de estudio al tema pero sí me atrevo a decir que las prácticas sexuales ilícitas prohibidas por la escritura considerada pecado y abominación no puede suavizarse ese mensaje no se puede transigir porque la moda eh, así lo requiera, porque el mensaje suene ofensivo para algunas personas. Tenemos que tener cuidado con eso. Eh, La iglesia puede eh, actualizar muchas cosas, muchas cosas. La iglesia puede actualizar mejor sus cánticos, puede modernizar algunas cosas, sin duda, pero no puede, no puede, cambiar el mensaje del evangelio el mensaje de la biblia Eh, podemos a lo mejor tener algunos cambios revisando algunos puntos doctrinales es posible es posible yo no 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 discrepo en que en que hay algunas cosas que siempre ameritan revisión pero eso sin eh, digamos sin hipotecar el mensaje central de la escritura y sin transigir ni eh, alivianar aquello que el Señor considera pecado, considera abominación. Bien, esa sería mi respuesta por ahora.
0: Entonces, eh, ¿Sí? sí, no sí, concuerdo en eh, lo que usted
2: comenta. Mi pregunta va porque yo tengo un compañero que es un homosexual y él me estaba preguntando si podía ir a la iglesia entonces esto antes de la pandemia entonces ahí entra entra mi duda en cómo nosotros los recibimos, le cerramos la puerta obviamente dentro de lo que uno les predica sale el tema a la luz pero eh, era más que nada por ahí No no
1: no se le puede cerrar la puerta no se le puede cerrar la puerta a ningún homosexual ni a ninguna lesbiana no se le puede cerrar la puerta lo que sí Eh, Una vez, digamos, eh, tomando el pastor o el líder espiritual conocimiento de esa realidad, tiene que tener una conversación con esa persona abierta y franca, abierta y franca, en la cual se le señale que también tiene un alma que salvar y que Dios en su palabra le otorga la opción de la abstinencia de la abstinencia de la práctica homosexual. Y esa es la opción que Dios le otorga en su palabra. Pero además, también le promete darle un poder especial, una ayuda sobrenatural para poder hacer frente a cualquier impulso que la Biblia considere sexualmente desordenado. Pensemos en un pedófilo. El pedófilo eh, que está diagnosticado como tal, con esa psicopatía, eh, sentirá en algunas ocasiones el impulso, las ganas de de hacer realidad su, su, su fantasía y practicarla. Pero el Señor no solo le ofrece el poder y la ayuda para controlar todo impulso al mal, sino también Dios le exige la abstinencia de dicha práctica. Por lo tanto, eh, es el camino que debemos nosotros presentar de no poderlo cumplir la persona y de entregarse abiertamente a la vida disoluta o esta vida sexual prohibida por la Escritura. Entonces, la Iglesia tiene la facultad otorgada por el Evangelio de practicar la excomunión, la excomunión de tal persona. Eso es bíblico. ¿Mm? Pero hay que agotar, ojalá, todos los medios, todos los, los pasos anteriores. Pero no se puede, de buena y primera, rechazar, cerrar la puerta. Creo que eh, sí, nosotros como pastores estamos hoy día, eh, por así decirlo, eh, estamos siendo cada vez más exigidos por la sociedad moderna a poder prepararnos para lo que venga, prepararnos para enfrentar nuevas realidades, como por ejemplo eh, divorcios, parejas que vienen simplemente en concubinato, que se juntaron, criaron hijos, que no tienen intención de formalizar, eh, todas aquellas cosas... Eh, todos los nuevos conceptos incluso hasta de familia vamos a tener que revisar en algún momento para poder saber dar respuesta a nuestros tiempos
0: adelante gracias por tu pregunta May gracias a usted por su respuesta ¿hay alguien más?
3: ¿obispo me escucha?
0: sí,
1: claramente claramente
3: Obispo mencionó ordenanza, pero también mandamiento. ¿Cuál es la diferencia?
1: Gracias. Eh, a ver, generalmente podríamos que decir que en algunos contextos no tiene mayor diferencia, ¿ya? No tiene mayor diferencia. Eh, en el contexto de la legalización hoy día de, o, o la legalidad hoy día, hay una diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, eh, generalmente las ordenanzas son aquellas que van eh, complementando lo que dice una determinada ley, ¿ya? Pero yo estoy usando el término en forma absolutamente sinónima, de tal forma que a veces digo ordenanza refiriéndonos a una orden, ¿cierto? Y a veces digo mandamiento, porque Cristo lo ordena como un mandato. De tal forma que, eh, mi digamos eh, la pluralidad de conceptos que pueda estar utilizando con respecto al lavamiento de los pies no la debieran considerar como algo digamos como que estoy haciendo una diferencia entre mandamiento y ordenanza ¿ya? en la tradición judía sí existen diferencias con respecto a los hukim y a las misvot que son los conceptos hebreos, ¿cierto?, eh, con respecto a ordenanzas y mandamientos. Pero, con el tema que estoy tratando, no, 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 se, no se preocupen por eso, porque eh,
0: me estoy refiriendo a un mandamiento ordenado por Cristo. ¿Hay alguien más que desee hacer alguna pregunta, queridos hermanos? Están muy buenas las preguntas esta noche. Obispo. Sí,
3: ¿por qué se relaciona la cena del Señor y generalmente se utiliza también a menudo en forma eh, 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 conjunta. O sea, primero la Isaías
1: no le escuché bien la pregunta. No le escuché bien la pregunta, se cortó. Pregunta, dígamelo sí, nuevamente. Dígamelo nuevamente.
3: Ah, obispo, ¿por qué generalmente se menciona o se aplica la cena junto al lavamiento de pies?
1: Ah, correcto. Porque, correcto porque, claro, porque partiendo del inicio del capítulo 13, eh, se supone que la fiesta, eh, eh, la, la cena se instituye, la cena del Señor se instituye en las fiestas de Pascua. Y si tú ves el capítulo 13, comienza diciendo, antes de la fiesta de Pascua. Entonces, lo más probable es que eh, el, 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 esta, esta actividad, como dice el texto, y acabada la cena, ¿cierto? Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomó una toalla. Entonces, nosotros vemos acá que hay una conexión entre esa cena de Pascua Una vez terminada, eh, el Señor se ciñe con la toalla, prepara el lebrillo y comienza el tema del lavamiento de los pies. Por eso que lo relacionamos. Ahora bien, desde la perspectiva teológica, eh, la cena del Señor con los elementos del pan y el fruto de la vid dice una cosa y el lavamiento de los pies dice otra no tenemos ningún problema en unirla, dado a que, como te decía en el capítulo 13, pareciera ser que una vez que termina la cena de la Pascua, eh, podría perfectamente señalarse esta eh, actividad de haber lavado los pies de los discípulos. Eh, Incluso incluso si, si no hubiese sido en esa cena propiamente tal, eh, no habría ningún problema, no habría ningún problema de juntar estos dos, eh, estas dos ordenanzas, ya la cena del Señor y el lavamiento de los pies. No hay nada que impida hacerlo. Y por esa razón, como vemos, como vemos en el capítulo, capítulo 13, que pareciera que hay cierta relación ahí, hemos utilizado la costumbre que también muchas iglesias en el mundo lo han hecho utilizando eh, el establecimiento del nuevo pacto, la cena del Señor, junto con el lavamiento de los pies. No no, no es algo que se se prohíba, que puede estar perfectamente vinculado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no si ese que derramó su sangre y, 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 y que nos enseñó que el partimiento del pan nos hablaba de su cuerpo crucificado, partido por nosotros, y el, el, el tomar el jugo de la vid nos señalaría la sangre del Señor Jesús. Eh, ¿Por qué no relacionarlo con el acto de humildad, de servicio, de entrega total? ¿Mm?
0: Perfectamente se relacionan hasta cierto punto. Adelante. Hay alguien más que desearía preguntar algo Muy bien si no hay ninguna Obispo, persona más
1: sí
3: una última pregunta por favor hay por favor. hay un hay una reflexión en corintios si se puede decir acerca de la cena del señor de tomarla indignamente hablamos de la misma forma del lavamiento de pies ¿es lo mismo? no, no no es lo
0: mismo
1: Eh, con respecto al tomar la cena indignamente eh, hay que tener en consideración lo que dice el texto cuando termina la expresión, vamos a verlo dice pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Estoy leyendo primera de Corintios 12, perdón, 11, 17. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que haya entre vosotros, haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando reunís, pues, esto no es comer la cena del Señor. Fíjense lo que sucedía en la cena. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que pod- en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, este es el contexto en el que Pablo después va a pronunciar esa sentencia de cuidado con comer indignamente. Lo que sucede es que en la fiesta del de, 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 de en este ágape fraterno se embriagan y eso no puede ser comer la cena del Señor. ¿Ya? Si, no, si tú te embriagas como dice el capítulo 10 del libro de Levítico cuando se le prohibió beber vino y sidra a los hijos de Aarón cuando ministraran en el santuario no eres capaz de discernir entre lo santo y lo profano entonces claramente no estás comiendo allí la cena del Señor lo que, lo, lo que, lo que señala el texto, o sea, hay que practicar esta ordenanza con pungimiento con con conocimiento de causa, saber lo que estamos comiendo. Ya, por eso que dice, de, de manera que cualquiera que comiere o bebiera este pan del Señor indignamente será culpable de cuerpo y de sangre del Señor. Si respetamos el contexto, se referiría a eso. Aquellos que se embriagaban y de esa manera participaban de la cena del Señor. No tiene que ver con una indignidad de decir, yo le fallé a Dios y por lo tanto no voy a tomar la cena del Señor. Porque si se tratara de esa clase de indignidad, ninguno, absolutamente ninguno, podría ni siquiera acercarse a tomar la cena del Señor. Pero tampoco significa que podemos hacer lo que queramos, vivir la vida disoluta que queramos, igual me presento a tomar la cena del Señor. No. Tenemos que entrar con una actitud de arrepentimiento de confesión de pecado, de perdón, y de esa manera presentarnos delante del Señor, conociendo que lo que vamos a practicar tiene un significado importante vinculado directamente a la muerte de Jesús, a la redención, la justificación, la expiación de nuestros pecados. ¿Ya? Eso sería
0: el comer indignamente de acuerdo al contexto bíblico. Adelante.
3: Lo último, obispo. Por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, un pastor que conocí llegó al extremo de prohibirla. ¿Está correcto?
0: Se me cortó la última frase. Quedé hasta
3: prohibirla. ¿Qué dijo después? ¿Está correcto prohibirla? Porque se dio cuenta de probablemente la calidad o de de la estimación que tenía los hermanos y finalmente la prohibió. Nunca la realizó.
1: No, no está correcto. Porque el texto dice claramente... Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Hay un imperativo en el versículo 18. El mandamiento es probarnos. Ahora, si tenemos pecado, el texto dice, abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo y su su sangre nos limpia de todo pecado. Si tenemos rencores, podemos perdonarnos. Si está prohibida la embriaguez, no lo hagamos. Pero están todas las facultades dadas para que podamos cumplir con la ordenanza. Coma así del pan y beba de la copa. Por lo tanto,
0: eh, no se puede prohibir. No somos quien para prohibirla. Adelante, ¿alguna última pregunta? Muchas gracias, muy bien. Hugo. Muy bien. Muy bien.